0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí
1: arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este sábado 26 de septiembre. El año es el 2020. Esto es MBS 102.5 La noche de hoy vamos a platicar del día más feliz de México ¿Cuándo fue y qué sucedió para ser dicho día más feliz? De eso vamos a platicar Pero como cada semana lo hacemos a este ritmo La rocola del cocodrilo
2: montaña que día hacia el mañana con gran
3: resplandor
2: en México hay un arroyuelo
1: efectivamente es la voz de Amparo Ochoa, la voz de México que esa noche nos acompaña
2: en México el hombre que pasa
1: Dos fueron las vocaciones de la sinaloense María Amparo Ochoa Castaños: la docencia y el canto. Como maestra rural en La Palma, Villángel Flores y Tierra Blanca en su natal Sinaloa, enseñó muchas veces a través de canciones. Con su voz entonaba las causas sociales, la historia gradista del México revolucionario y con sus canciones nos enseñó a amar la historia, las luchas civiles, las geografías que van desde las serranías de Contreras, desde la Jusco hasta la agreste su, eh, suerte del urbano eh, de Jacinto Zenobio. La profesora María Amparo Ochoa dejó las aulas, pero nunca renunció a enseñarnos los paisajes, los relatos injustos de las condiciones sociales y políticas del México histórico y presente al que ya como cantante, Amparo Ochoa, a partir de 1969, con su voz, sus composiciones y versiones del cancionero latinoamericano, nos dejó registro de la memoria y los sentimientos humanos. Temas como las injusticias, el reparto agrario, los abusos laborales, la historia nacional en sendas canciones como Maldición de Malinche, El Barzón, El Otro México, son paisajes emocionales de los mexicanos y sus condiciones críticas en los años de globalización.
3: No
2: me critiquen porque vivo al otro lado, no soy un desarraigado, vine por necesidad. Ya muchos años que me vine de mojado Mis costumbres no han cambiado Ni mi nacionalidad
1: Amparo Ochoa es el recorrido y revisión que hace de cancionero popular Corridos revolucionarios, canciones vernáculas, norteñas sones y guapangos hereda a México un archivo de sonidos geográfico emocionales que le vale el título de La Voz de México
2: patrones nos hablan en español.
1: Sus composiciones y sus versiones al canto latinoamericano le permiten expresar, enseñarnos desde el recurso más emocional que tenemos, que es el canto, los momentos, las épocas, las circunstancias y las desigualdades sociales que lamentablemente no se han erradicado. Abuso a campesinos, las condiciones de los migrantes, la desigualdad de las urbes y el mundo rural la misoginia, las luchas presentes que en el canto de Amparo Ochoa son vigentes desde aquellos años sesenta. Ahora Amparo Ochoa nos lleva hasta el sur de la Ciudad de México por este Caminito de Contreras. El 29 de septiembre de 1946 nació Amparo Ochoa quien por espacio de 25 años nos regaló su música, su entusiasmo y ese compromiso con las canciones, con las luchas que hizo propias a la identidad musical que encontró en su canto una cómplice. No la detuvo nada ni la censura, ni las incomodidades que en los medios masivos provocaban sus letras y sus canciones, sus repertorios que en esa época del canto nuevo encontró su público y escenarios fuera del star system. Nada ni nadie la cayó, solo el cáncer que terminó con su vida el 8 de febrero de 1994, pero nos dejó un legado de versiones a temas emblemáticos de la vida cotidiana, histórica y cultural de México. Su hija María Inés La Rumorosa hereda el cancionero de su madre y le da continuidad al repertorio emocional, sentimental y nacional iniciado por Amparo Ochoa. Hoy celebramos el cumpleaños 74 de La Voz de México. Amparo Ochoa, feliz cumpleaños a nuestra viajera sentimental del cancionero mexicano. Con la voz de esta mujer de Sinaloa, Amparo Ochoa, con ese tema, por supuesto, al sur de la Ciudad de México, que aprovecho para enviar saludos a toda la gente de Río Magdalena, de eh, Contreras, de eh, San Ángel, de Chimalistac, que nos están acompañando y escuchando en esta noche aquí en la frecuencia de MBS 102.5. Esto es El Cocodrilo, yo soy Sergio Almazán y transmitiendo en vivo desde la cabina que la extrañamos, pero así está bien en esta sana distancia, mi querida Yanín. Así es que acompáñenos la noche de hoy, pidan sus temas aquí, Yanín eh, se trajo de su eh, abuelita, los acetatos de Amparo Ochoa, incluso trae dos discos autografiados de Amparo Ochoa eh, que estaremos haciendo sonar, en nuestra rocola del cocodrilo. Llámenos si quieren alguna petición. 51-66-1025. Ahí está Yanín para tomar sus peticiones musicales de Amparo Ochoa. O de su hija, la rumorosa. Que no canta nada mal a rancheras. Ahora sí hay que decirlo así. ¿eh? Así es que eh, de, cualquiera de la familia Ochoa. Que hicieron suyo y propio el cancionero popular mexicano. Pues hoy la estamos celebrando en, eh, en lo que sería... ...su aniversario 74 de vida... ...y bueno pues... Eh, ...la noche de hoy... ...pues nos vamos a ir a recorrer... Eh, ...las calles de la Ciudad de México... ...nada más un poquito tiempo atrás... ...199 años... ...porque mañana... ...a las 11 de la mañana no se les olvide... Eh, ...izar desde las azoteas de su casa... ...sus banderas... ...ponerlas en sus balcones... ...o el caso de Yanín que lo pone en su Rube Garden... Este, ahí ya tiene la, la bandera lista para eh, celebrar así los 199 años del Día Más Feliz de México. De eso vamos a platicar hoy, pero antes les quiero recordar que mañana es domingo de, pues de paseo virtual. Mañana nos vamos a recorrer, recuerden que estamos en un ciclo revisando los domingos, estamos recorriendo desde la comunidad de nuestras casas de manera virtual, Vamos a recorrer ahora la colonia del valle, esta colonia sureña que eh, perteneció al pueblo de Miscuac y que tuvo además como, eh, como grandes elementos pues, la hacienda de San Francisco Borja, la hacienda de Nápoles, la Hacienda eh, de Sola. Y los ríos de, eh, de Miscuac, el río Churubusco, el río de la Piedad. Así es que imagínense el recorrido que vamos a hacer entre agua, entre milpas, entre zonas frutales. Y por supuesto en el México del siglo XX, el México de la modernidad. O como diría Octav eh, como diría Carlos Monsiváis, eh, se trataba de, el, de la ciudad del México utópico, de la modernidad utópica. el México sin vecindades con el CUPA. Este, Inge Zavala, ¿tú no tendrías algunas amistades o parientes que habitaron el CUPA, el centro urbano presidente alemán, eh, conocido como eh, el centro 20 de noviembre, que en realidad es el hospital y enfrente es la unidad? Este Que eran de dos pisos muy elegantes. Ah, una novia, sí, sí, sí. Es que todo mundo se quiso ir a vivir ahí en los años 50, 60, que eran de dos niveles y el anuncio decía con agua caliente las 24 horas del día. Imagínense nada más de qué México vamos a platicar y a recorrer el día de mañana, tierras de Octavio Paz, tierras de Juan Villoro, eh, que vamos, recuerden que estos recorridos se acompañan de arquitectura, de historia, de literatura y de cine, está la, eh, bueno también su vecino Luis Buñuel, que está, su casa se convirtió en un centro cultural eh, y museo sobre cine, y pues de todo ello vamos a platicar mañana 5166125 si se quieren inscribir o sergio arroba sergio 10 de la mañana desde la comunidad de su casa recorran el barrio de la del valle que es tremendamente enorme ¿eh? de eso vamos a platicar mañana. Y bueno como les decía la noche de hoy pues nos vamos a recorrer eh, la ciudad de México las calles de la ciudad eh, del siglo XIX en ese día que era un jueves que era un 27 de septiembre y que era un año de 1821, es decir, hace 199 años. Janil eh, me decía en días pasados que estábamos intercambiando información sobre el tema. Me dice, el próximo año son 200 años, le dije efectivamente, 200 años de la consumación de la independencia. ¿Cómo fue esa mañana de septiembre? Pues de esto platicamos a continuación. Aquel jueves 27 de septiembre de 1821 el cielo azul de la capital del país recibía expectante a sus hijos de la patria como una madre que espera ansiosa el retorno de los suyos la mañana de aquel otoño de 1821 se puede decir que los pendones tricolores ondeaban por la calle de San Francisco y Santa Isabel identificaban que nacía la nación independiente la ciudad como otras veces era testigo de sus fiestas, pero quizá la que ocurría aquella mañana era la primera de enorme júbilo. Vítores Algarabía y multitud expresaban la síntesis de 11 años de guerra, de sangre, de muerte y heroicidad. Nacía la Patria Nueva. ¿Qué ocurrió? a la llegada de ese ejército trigarante que recorría las calles de Paseo Nuevo del Calvario, después de eh, Santa Isabel, de San Francisco, hasta llegar a la Plaza de eh, la Constitución? Pues de eso vamos a dar cuenta después de esta pausa para seguir hablando del día más feliz de México, aquel 27 de septiembre de 1821. Es la voz de Amparo Ochoa, quien hoy la estamos celebrando en lo que fuera su cumpleaños 74, La Voz de México, y este es un tema históricamente emblemático para nuestra cultura, para nuestra historia eh, nacional, es eh, Maldición de Malinche, es el tema que estamos escuchando de Gavino Palomares. De ustedes, ¿cuál ha sido su día más feliz? Pues, ¿por qué no nos comparten eh, sus eh, comentarios de sus días más felices de su vida en el Twitter que es sAlmazán71 y también en MBS eh, 102.5? Por ahí recibimos sus comentarios y les parece que sigamos recorriendo. En este sábado previo a lo que hace 199 años ocurrió en las calles de esta ciudad. Aquel jueves 27 de septiembre de 1821 una multitud de expectante compuesta por personas de todas las clases sociales trepidantes de alegría esperaban la llegada del ejército trigarante comandado por el coronel Agustín de Iturbide se amontonaban a lo largo de las calles cercanas a la Plaza Mayor desde una noche antes comenzarían a arribar a las calles del Paseo Nuevo el Calvario Corpus Christi, en los interiores, bancas y periferias de la Alameda Central, se instalaron los militares, gente del pueblo que pernotó para no perderse ningún detalle de la entrada triunfal del ejército trigarante y sus dos grandes líderes, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Hombres y mujeres, ancianos y niños se apretujaban entre las aceras de las calles de la antigua ciudad novohispana. Era extraño ahora decir Ciudad de México y no capital virreinal. Desde las primeras horas del 27 de septiembre de aquel 1821, la gente se fue enfilando para ser testigo del paso del Ejército Libertador. Vestidos con los colores de la nueva bandera, que en los pendones de la calle de San Francisco colgaban, blanco como la pureza de la religión, rojo el color de la unión y verde el tono de la independencia. Los congregados en las calles de la ciudad, que a decir de las crónicas eran cerca de 35 mil almas por toda la ruta que recorrería el ejército trigrante, ahí estaban, siendo testigos de uno de los días que quedarían en la memoria... ...en la historia... ...y en las crónicas del siglo XIX. Los gruesos muros de los edificios coloniales... ...eran testigos de los gritos de júbilo... ...y la música que las bandas civiles y militares... ...hacían tocar como muestra inequívoca... ...de la felicidad que producía el pueblo de México... La llegada de sus padres de la patria. Finalmente, a las 11 de la mañana, el ejército trigarante entró a la ciudad. Un cordel blanco al frente, dirigido por el jefe del ejército Agustín de Iturbide, quien vestía el traje de gala de todo un militar, y a su lado derecho, un caballo negro. En él montado, Vicente Guerrero, el otro de los responsables de la libertad de México. Ambos, al frente de su ejército marcharon por la calle de Paseo Nuevo el mismo que había mandado trazar 50 años atrás el virrey Antonio María de Bucarelli entre arbustos, aguehuetes y el júbilo de la multitud avanzó el ejército hasta la llegada a la calle del Calvario donde dieron vuelta a la derecha para seguir por Corpus Christi ahí estaba su ejército quien escuchó misa y tomaron la bendición del párroco y siguieron su recorrido Mientras los niños en los hombros de sus padres y los abuelos Eran testigos de aquel momento irrepetible en la historia de México Aplausos, vivas, gritos En todo ese trayectorio a un costado de la Alameda Central El ejército trigarante detenía su paso para saludar a la multitud Era todo algarabía júbilo, porras de aplausos retumbaban entre los muros de los edificios. El ejército siguió su trayecto, cruzó la calle de Santa Isabel hoy eje central a Zorro Cárdenas, pasó junto al convento de San Francisco y frente a la casa de los azulejos y por plateros, finalmente entraron a la plaza mayor, hoy conocida como Zócalo. En todo el recorrido que se hizo por Paseo Nuevo, por el Calvario y Corpus Christi, las aclamaciones de júbilo, los pendones tricolores, las marchas militares, los sombreros al vuelo acompañaron el trayecto. Justo en la esquina de Santa Isabel y San Francisco, donde estaba el Arco Triunfal Efímero, el general Agustín de Iturbide detuvo su caballo, descendió de él y los regidores del Ayuntamiento de la Ciudad de México ya lo esperaban las marchas militares salvas de artillería y el repicar de los campanarios de los templos cercanos sonaron al unísono el regidor del ayuntamiento de la ciudad de México se acercó para entregarle las llaves de la ciudad mismas que Iturbide rechazó diciendo las llaves que lo son de las puertas que únicamente deben de estar cerradas para la irreligión la desunión y el despotismo, como abiertas a todo el que pueda ser la felicidad común, las devuelvo a vuestra excelencia. Volvió a montar su caballo y acompañado de los miembros del ayuntamiento y los indios de las parcialidades de Santiago, continuó su marcha al Palacio Virreinal entre las aclamaciones del público, desde los balcones de los antiguos palacios de los condes de Orizaba, de Jaraliberro y del conde del padre Alegre, los pendones tricolores relucían con los tímidos rayos del sol que el otoño dejaba asomar entre el cielo azul que recitaba su hijo de la patria. Era el día más feliz de México. La nación había alcanzado su sueño anhelado 11 años atrás. Parecía que comenzaba el encumbrado deseo su destino soberano, tal como lo pronunció Agustín de Iturbide al dirigirse al pueblo de México esa mañana del jueves 27 de septiembre de 1821, el día más feliz de México. Varias cosas ocurrieron aquella eh, noche y mañana, la noche del 26 de septiembre, es decir, hace 199 años, en que fueron llegando parte de ese ejército eh, trigarante que había acompañado la lucha insurgente, se fue eh, acumulando, se fueron ahí eh, pegnotando el Alameda Central. Tenían una promesa, recibir de los liberales... Zapatos para poder desfilar. Y así fue como entre, dicen entre las 5 y las 9 de la mañana, los cerca de 35 mil eh, elementos militares del ejército trigarante tuvieron sus zapatos. Muchos por primera vez usaban calzado y podían marchar entre las calles imperiales de aquella ciudad colonial que se despedía después de 300 años de, eh, de dominio español para entrar a los años siguientes, nada fáciles, todos azarosos y todos infortunios, por lo menos los 50 años siguientes después de aquel 1821, pero por lo pronto aquel 27 de septiembre de ese año 1821, fue quizá uno de los días más felices que quedaron reseñados en las crónicas de los diarios del siglo XIX. Pues poco antes de hacer la pausa, mi querida Janine, me da tiempo para invitarles a que mañana se unan a nuestro recorrido virtual. En esta ocasión vamos a recorrer otro de los barrios del siglo XX, que inició su traza en 1908, pero su cumbre de ese barrio fue en los años 40, y me refiero a la colonia del Valle. De eso vamos a recorrer, vamos a platicar, vamos a, a, a contar historias desde el cine, desde la literatura, desde la historia y la arquitectura Así es que acompáñenos eh, de manera virtual Vamos a recorrer este barrio 10 de la mañana desde la comunidad de su casa Sergio sergio.almazan.com Es el correo para que ustedes pidan informes se inscriban Y mañana nos encontremos en punto de las 10 Conectados cada quien desde la sana distancia Recorriendo juntos el barrio de la del Valle Al sur de la Ciudad de México pues si les parece, vámonos a la pausa, mi querida Yanin, con la voz de Amparo Ochoa, que hoy le estamos celebrando en, su, en el que fuera su cumpleaños número 79. Y al regresar de la pausa, les tengo una sorpresa, pero eso será después de este corte. Esto es El Cocodrilo, mi nombre es Sergio Almazán, MBS 102.5, la frecuencia, volvemos. El, tema, el Barzón, la voz es Amparo Ochoa, hoy que le estamos celebrando su cumpleaños número 74 de La Voz de México. Eh, pues es Amparo Ochoa. Un poquito más de ritmo, mi querida Janine. La renta de unos
4: pesos de magueyes, una nega, tres cuartillos de tricol que te prestamos, una nega, tres cuartillos de maíz que te habilitamos cinco pesos de unas fundas, siete pesos de cigarros, seis pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda, cuánto de lo más que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando ahora vete a trabajar para que sigas abonando nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja que sin vergüenza soy más se llevó para su maldita troje se me reventó el barzón y sigue la yunta andando
1: y bueno, que esta yunta nos lleve mi crea Yanín hasta los Países Bajos, ¿verdad? Y eh, déjenme, como les dije antes de la pausa, que tenía una sorpresa para ustedes. Y me da mucho gusto porque así fue la sorpresa que hace una semana recibí literalmente en mi WhatsApp. Y déjenme saludar, tengo en la línea telefónica, pero desde aquí le mando un fuerte, eh, un afectuoso, un admirable abrazo a mi querido Mario Iván Martínez. ¿Cómo estás, mi querido Mario Iván?
5: ¿Cómo está usted, mi querido cocodrilo? Que nos reventó el barzón. Así es, y
1: sigue la ayunta andando. Y mi... sigue
5: la ayunta andando. Así es. Muy bien, gracias por recibirme, querido
1: tete. No Gracias a ti por eh, siempre acordarte de este espacio, de nosotros, para darnos buenas noticias. Eh, recuerdo, he de confesar que la última obra que vi antes de confinarme Ajá. fue la tuya. Ah, sí, mira. Sí, sí. sí. Y es decir que la última entrevista que eh, tuvimos en vivo, eh, presencial, en cabina, fue Ajá. la tuya.
5: Ah, no, bueno, no. pues eh, re regresamos, eh, se cierra el círculo, este círculo por lo menos.
1: Exacto, <risa> este por lo menos. A ver, cuéntame ahora en qué andas, porque tranquilo nunca puedes estar.
5: No, no, nunca se debe estar. Nunca. Decía, decía Vincent que para el arte, con tantas inquietudes que existen y tantas posibilidades, Estaría bueno tener más de una vida. Pues mira, desde que comentó el encierro, me di a la tarea de reinventarme, okay. de acudir a mis amigos para lanzar estrategias a la red, estrategias de cuento, de empatía, de amistad. Así lanzamos una serie de cápsulas que se llaman Desde la Distancia Contando con Mis Amigos. Exacto. en donde este, participaron desde don Ignacio López Tarso hasta Elena Poniatowska y el Hijo del Santo uh -huh. sí, sí. y eh, pues ahora con el fin de reinventarnos y en la conciencia de que lo presencial comprensiblemente seguirá en pausa por un buen rato, eh, canalizamos nuestra inquietud artística cualquiera que esta sea ahora en tres proyectos de teatro en Línea Dos de ellos eh, de mi producción. Uh -huh. Tomé Van Gogh, este okay. espectáculo que tuviste para tres actores, sí. y lo reestructuré para eh, oh. una versión unipersonal
3: okay. que habremos
5: de transmitir de, ya desde casa. Ya me construí mi estudio de transmisiones en, en mi salón de ensayos. Ya tenía mi salón de ensayos, pero ahora ya está adaptado. Con
3: y es un foro.
5: Así con todos los artilugios. El primero de octubre uh -huh. estaremos transmitiendo la versión unipersonal que gira alrededor de mi proyecto con Van Gogh. Ahora lo hemos titulado Van Gogh, un girasol contra el mundo. Uh -huh. Esto pues para mantener eh, vivo el proyecto claro. y para eh, verme involucrado en proyectos estimulantes, provocativos y uh -huh. sabrosos. ¿no? ¿Qué
1: o sea, a ver, quiere decir que lo que yo vi... Ajá. No es lo que vas a presentar ahora.
5: No, no. Es, digamos que si hablamos en términos mozartianos, respetando Ajá. las distancias, ¿verdad? Uh -huh. este, el Van Gogh es el tema uh -huh. y esta, esta es una variación más.
1: Okay, ya que claro.
5: pues el proyecto ha tenido múltiples aristas para mí. Pues, Se sí. inició como el doblaje de un, documental, de un documental. claro. Luego hice la dramaturgia para tres actores. Uh -huh. Realicé el viaje, por supuesto, a, a Europa antes. Acabo de concluir un texto para niños que va a editar Penguin Random House, ah, una biografía manera. también sobre Van Gogh, que va a acompañar la edición de la dramaturgia. Y uh -huh. ahora, pues lo último es esta versión unipersonal, uh -huh. en donde dije, bueno, ¿cómo podemos justificar que uh -huh. Van Gogh esté solo? Van Gogh uh -huh. y Teo, porque son los dos personajes clave, uh -huh. claro, ya que manera. estoy caracterizado de ellos. Pero ¿Cómo podemos justificar que esté, que esté hablando con, con otras presencias? Pues me basé en un diagnóstico que hace el doctor Feirón ah, cuando él okay. se interna en el Exacto. Hospital Psiquiátrico de San Remy de Provans uh
3: -huh.
5: y que le envía a su hermano Teo, uh -huh. en donde dice aún le asaltan ataques de furia contra sí mismo seguidos de largos periodos de apatía y alucinaciones donde conversa con una infinidad de presencias y personajes. No, pues, dije, ahí te daba ah, pues todo de aquí me sí. voy a agarrar. De aquí, ¿no? pues sí. Exacto.
1: Sí. Así es, qué maravilla, pues me voy a conectar. Oye, ¿cuándo es? Es el jueves, ¿verdad? Que es jueves primero de octubre.
5: Así es. Jueves primero de octubre a las 20:30 horas. Uh -huh. Van Gogh, un girasol contra el mundo. Eh, los boletos están en boletia.com. Okay. Eh, ¿Cómo? Pues entran a Boletia. Adquieren su boleto como cualquier cosa que comprarían en Internet uh -huh. y les van a solicitar su correo electrónico. Okay. Al correo electrónico les envían un link uh -huh. y eh, el link es su boleto. Perfecto. Después de la transmisión habrá lo que se llama un meet and greet uh -huh. en donde habré de convivir con un grupo de personas que deseen hacerlo, ahora sí a través de Zoom, eh, para intercambiar ideas, impresiones, contestar preguntas. Ah, eso pues... me parece muy
1: bueno. Ajá, ¿sí? es muy sabroso. Sí, el cómo interior. no. Cómo... Mm. Oye, y uno se puede servir ahí su copita de vino, ¿no? Claro. No, no, no bueno,
5: no, bueno. No, pues con sí. unos Con los girasoles. Y con los, los girasoles. Giros, giros, claro. y de de enfrente, pues sí. ¿sí? ¿verdad? Para completar la,
1: la, la experiencia, ¿no? Exacto. Ese es uno, es que no quiero adelantar del otro, comentémoslo rápido porque te quiero invitar nuevamente para que hablemos sí, del de Cricri, que tienes otro proyecto. Que es el uh -huh. 6 de octubre?
5: Así es, 6 uh -huh. de octubre habremos de celebrar el cumpleaños de Cricri de Don Francisco Gabilondo Soler uh -huh. a las 18 horas, ahí más temprano porque esto para es para niños, claro. e igualmente los boletos disponibles en boletia.com. Y más adelante te complementaré la información de esto y del tercer proyecto. Nombre, no,
1: el de Catrinas, ese y se antoja tanto también. y de libros sí. Ajá. No, es que no 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 paras cómo me caes mal, que seas tan <risa> tan ingenioso, cara. Quisiera el 1% de, de ingenio que tienes.
5: Maestro, de talento. Me usted. No, pues un placer, gracias querido sexto. Este no. eh, y naturalmente siempre bienvenido ahora a, a que pues a, a adentrarse en él, la vida y la obra de este hombre sí. cuya trayectoria de vida, cuya paradoja de vida, pues vale la pena llevar escena siempre.
1: Claro, claro, por supuesto, y, y e inacabable e inabarcable.
5: Sí, 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 no, 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 sí. no, no, la biografía pues fue una tesis, la verdad. Pues sí. este, Yo no sabía realmente cuándo iba a tener el tiempo por todo lo presencial que estaba claro. programado en abril sobre todo, abril, uh -huh. eh,
1: pues
0: pero
5: no. pues eh, la vida nos lleva a este escenario surrealista y abstracto en donde de pronto estás encerrado y hay más tiempo para para escribir y nah. pude completar la biografía, pude completar el cuento para niños y estamos ahora en la revisión junto con la gente de Penguin Random House de la biografía eh, y yo la verdad muy honrado de, de pues que Penguin no. se interese en este trabajo.
1: Uy, pues ya estaremos esperando también el, el trabajo literario para eh, 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 clavarle los ojos y sí, que señor. sea pretexto para que eh, sigamos conversando. Aunque he de decirte que eh, estoy... un No
5: necesitamos pretexto para conversar. Exacto, yo, eh, eso
1: sí, eso es verdad. Aunque yo <risa> nada más veía los anuncios de todos tus amigos con los que hacías cuento y dije, ojalá que un día me invite. Ya invitó hasta el al Hijo del Santo que no me invite a mí. Maestro,
5: la invitación está más que abierta y la hago ahora,
1: ofensiva,
5: bueno. oficial y con firmada, este, ¿cómo se llama? Lacrada. La invitación. Lacrada
1: al estilo Sor Juana, con sangre.
5: Exactamente, sí. Así
1: que váyase usted buscando
5: un cuento de su elección y si no le mandamos material, maestro. Ah, bueno, bueno. Y, y, y su claro. cocodrilo, su cocodrilo, este... Cápsula, cápsula Cocodrilo
1: Exacto, sí, sí, y, y sobre todo que me dirijas, no, no voy a hacer tampoco el ridículo, ¿verdad?
5: Nunca lo haría usted, <risa> bueno,
1: <risa> Mi querido Mario Iván, no sabes qué gusto me da escucharte Igualmente, y sí. las buenas noticias que nos compartes Así es que ahí está, y si no que entren a tu página, ¿verdad? Si tienen más dudas
5: sí, punto com Eso es para los espectáculos para lo que atañe a la colección de audiolibros, también yo sé que ahora con los ah, niños en el encierro eh, está muchos padres están optando por eh, diversas opciones y está la colección de audiolibros, que son 23 audiolibros sí, sí. Eh, de la colección Un Rato para bueno, Imaginar. Sí. Para esa pueden llamarnos, mandarnos un WhatsApp al 55 37 33 36 41 55 37 33 36 41 para la colección de audiolibros.
1: Perfecto, pues ¿Eh? me quedo, Maribán. Pues ahí está la invitación y pronto nos volvemos a conectar para los siguientes proyectos.
5: Gran abrazo, maestro. Y el Gran compromiso abrazo. ya hecho para ya unirte está. a la estrategia de cápsula, uh -huh. en la cual el lema de esta estrategia es: no cuentes las horas, haz que las horas cuenten.
1: Eso, pues ahí está, ya haremos que las horas cuenten. Eh, un abrazo fuerte querido Mariván va
5: de regreso querido Sergio Hasta gracias
1: luego. Mariván Martínez ahí está su eh, próximo yo les recomiendo mucho, vi la obra y ahora se me antoja este. es uno de mis pintores que me ha sacado lágrimas las dos ocasiones que tuve oportunidad de eh, visitar eh, eh, exposiciones de él y una de ellas en su propio museo eh, allá en los Países Bajos, pues mi querida Janín tenemos ya que hacer la pausa verdad y eh, nos vamos con... Eh, estoy escuchando la lacia, ¿no? La mensa más bien, ¿verdad? Bueno, este no va con dedicatoria para nadie. Volvemos, esto es el cocodrilo.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. 1520, la resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520, el año de la
1: resistencia. Huitláhuac fue el penúltimo rey del Imperio Mexica encargado de reconstruir la ciudad destruida de Tenochtitlan en la noche triste. Encabezó la resistencia ante la inminente lucha con los españoles entre los meses de julio y noviembre de 1520. Era el 7 de septiembre de 1520 cuando Cuitláhuac, con 44 años de edad, Recibía la diadema que lo consagró como nuevo emperador Sucesor de su hermano Tezuma II Se cuenta que el ascenso de Cuitláhuac al poder Se celebró con el sacrificio de los prisioneros españoles Cuyas cabezas quedaron en el zompantli Así como los de sus aliados indígenas que no lograron escapar Como relata Bernal Díaz Que dijeron los sacerdotes Cuitláhuac no será de corazón tan flaco Que la podéis engañar con palabras falsas como fue a su buen Moctezuma. Tras la batalla de Etenocitlán, Huitláhuac liberó a los mexicas prisioneros en el palacio de Abzayagatú, entre los que se encontraban como Moctezuma, la hija de su hermano, el huetlatuán muerto en los días asiagos de la batalla. Una vez libre, casó el penúltimo emperador con su sobrina Isabel de Moctezuma, ...como marcaban las reglas políticas del trono mexica. Pero también mandó matar a los tres hermanos de ella... ...que habían sido llevados por las tropas de Cortés... ...y una vez liberados, murieron. Y la hija de Socojotzin fue hecha esposa de Cuitláhuac ...y luego de Cuauhtémoc. Investido con el cargo de Huitlatuani, ...Huitláhuac buscó fortalecer su ejército. Sabía que los españoles y tlaxcaltecas volverían de un momento a otro a la capital del Imperio Mexica, buscando la revancha tras la matanza que ocurrió en los días de junio-julio de aquel 1520. Era imperioso un pacto con las fuerzas militares para fortalecer su ejército y hacer frente al inminente retorno de los enemigos y más tarde Cuauhtémoc mandaron mensajeros para informar a los purépechas tarascos de la venida de los españoles y de la traición de los de Tlaxcala. Pidieron forjar una alianza que sería bien retribuida. El Cazónsi decide checar la información directamente por sus propios enviados que mandó a la ciudad sitiada. La respuesta fue deliberadamente negativa. ¿A qué propósito tengo de enviar la gente a México? porque de continuo andamos en guerras. Los mexicanos y nosotros tenemos rencores. Acabemos de ir a México, muera cada uno de nosotros por su parte. No sabemos lo que dirán después de nosotros y quizás no vendrán a esas gentes que vienen y nos harán matar. Según se puede leer, en los códices de Ramírez, tras la negativa de los Tarascos de sumarse al ejército de Cuitláhuac. El señor de Iztapalapa, en el breve periodo de su gobierno como Tlacuán del debilitado imperio de Tenochtitlan, era víctima de su ambición, de las pugnas internas y de la viruela que los españoles habían traído consigo. Tras cuatro meses efímeros de entronización, Huitláhuac murió el 5 de diciembre de 1520, sin lograr devolverle al poder mesoamericano de la ciudad capital México.
0: La Resistencia
2: Son redondo y colorado Como una rueda de cobre Que al diario me está
1: Recuerden que estamos celebrando el cumpleaños 74 de Amparo Ochoa con sus canciones, con sus versiones al cancionero popular mexicano. Escuchábamos eh, 1520, esta sección que junto con el programa y de manera independiente pueden ustedes escuchar en Spotify que nos encuentran como el cocodrilo y también así en iTunes y en todas estas plataformas digitales de podcast. Pues eh, antes de, de irnos... Eh, pues Este final, ¿en qué concluyó? ¿Qué ocurrió mientras iba el ejército trigarante recorriendo por las calles de Plateros? Hoy eh, son las calles de Madero en el centro de la Ciudad de México. ¿Y qué ocurrió? Un hecho singular. Pues aquí parte de su historia. Según las crónicas de la época, entre la multitud que se apretujaba entre las calles de los plateros, el ejército avanzaba con dificultad, pues los asistentes querían estar cada vez más cerca de sus libertadores. Una distracción hizo perder de vista a su jefe Agustín Diturbide, quien por un momento se extraviaba de la vista de todos. Se dice que Agustín Diturbide aprovechó la distracción de su ejército y de la multitud para detenerse en la esquina de los plateros y Espíritu Santo donde salió del camino para ingresar al enorme patio solar de la finca de la Güera Rodríguez y tomar un espumoso chocolate de tres tantos que las monjas Agustinas tenían ya servido en la jarra de porcelana china y la mesa dispuesta en los altos de la finca para que desde ahí la propietaria de la casa y el jefe militar del ejército trigarante observaran la hazaña de su lucha. El fin de la independencia. Entre sorbo y sorbo del espumoso chocolate, María Ignacia y Agustín de Iturbide reseñaban los momentos jubilosos y difíciles del movimiento de independencia a los que ambos personajes eran parte de esa lucha donde aquel jueves 27 de septiembre de 1821 lograban ver el triunfo de México. Tras unos minutos que el ejército trigarante desesperado buscaba entre la multitud a su jefe, Agustín de Iturbide dio el último trago a su chocolate, descendió por la escalera imperial de la casona de la Güera Rodríguez, montó su caballo y salió sin mayor ruido para continuar su marcha hacia la misión que le esperaba el destino. El 27 de septiembre de 1821 se llevó a cabo la entrada del ejército trigarante la fecha coincidió con el cumpleaños 38 de su libertador Agustín de Iturbide, día que fue considerado según la data definitiva que marcaba el inicio de la emancipación política. El ayuntamiento no tenía fondos para ese acto solemne. Sin embargo, según Carlos María de Bustamante, se trató del día más fausto que pudiera haber en la nación mexicana. Era el día feliz Hace 199 años, mi querida Yanin, que temprano se nos hace tarde, ¿verdad? Y ya nos tenemos que despedir de ustedes, pero mmm, sigan en la programación aquí en la frecuencia de MBS 102.5. Porque ya veo que está todo el equipo de Checosan listo para canciones de videojuegos, según escuché, que es el tema de esta tarde. Así es que quédense aquí en la frecuencia, quédense ya, eh, está, estamos preparando la cabina para que este, este muchacho pueda tomar lugar y posesión. Nosotros nos encontramos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche. Pásenla muy bien, tengan muy buena semana y recuerden, si no tienen que salir, síganse quedando en casa. Hasta entonces, buenas tardes.
2: No estoy pidiendo joyas, ni pieles, ni palacios, ni quiero que me alfonjan las calles al pasar. Tampoco es que yo exija ni tierras, ni riquezas, más que estar recibiendo. Me gusta regalar. Tan solo estoy pidiendo sentirme bien amada, amada como yo amo, con fuego y compasión. Ojalá comprendiera que estoy desesperada buscando quien se entregue como me entrego yo mi princesa ni esclava simplemente De la tarde, ni dueña de la noche, ni de la mañana, ni princesa, ni esclava, simplemente mujer.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sobete en El Cocodrilo.